0: Nuovo episodio del podcast New 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 della Bollani. Tendenze. Eh, questo è arrivato il momento delle tendenze e si parla oggi di metaverso, che per molti sarà il nuovo marketplace. Intelligenza artificiale, conversazionale, 5G, metaverso. Insomma, oggi ho messo assieme un po' di questi temi che mi sembrano eh, molto collegati, ma eh, come ormai sapete, noi partiamo sempre con l'intervista. Oggi ospite a Gnu Gnu New, New, New eh, il podcast della Bollani, Luca Lisci che è Chief Experience Officer e a capo di una business unit che si chiama Biscuit di Spindox e che si occupa da tantissimi anni di digitale in tutte le sue accezioni ma eh, oggi con noi eh, parlerà di, eh, e noi chiacchiereremo di eh, intelligenza artificiale conversazionale e una cosa che mi interessa molto è capire anche dove la vedremo applicata nei prossimi anni.
1: Ciao, ciao Donatella, guarda, ciao. l'intelligenza artificiale conversazionale è un tema che credo i più conoscono avendo qualche volta utilizzato i chatbot dei, dei siti di servizi, eh, le banche, le assicurazioni o semplicemente anche le telco lo usano molto per il loro B2C. Eh, e il grande pubblico ha cominciato a conoscere queste forme automatiche, di, di risponditori automatici, automatici che spesso si. Sì agganciano alle operation delle aziende, quindi alla post vendita. In realtà eh, con eh, l'evolversi dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi e soprattutto di quello che è gli algoritmi di interpretazione del linguaggio naturale che negli ultimi anni hanno avuto una, un'escalation e una crescita di performance straordinaria grazie alla capacità di computing sempre maggiore e soprattutto anche a livello di sofisticazione degli algoritmi retrostanti Ecco che le interfacce conversazionali sono diventate molto di più del passato. Sono diventate per esempio Siri, sono diventate per esempio Alexa eh, e il pubblico oggi è naturalmente, lo dico anche da utente, è naturalmente molto abituato a conversare con un dispositivo e a parlare con un dispositivo che conosce benissimo eh, il dispositivo e quindi l'intelligenza artificiale è importante, conosce benissimo eh, il comportamento, le abitudini e le intenzioni dell'utente e questo ha aperto naturalmente nuovissime strategie di marketing nuovissime strategie di servizio dunque se, se volessi risponderti brevemente dove si può collocare l'intelligenza artificiale conversazionale ti direi in tutte le forme di mediazione dei servizi, tutte Dal retail all'e-commerce oggi si comincia a parlare di e-commerce conversazionale cioè un e-commerce nel quale in modalità totalmente touchless eh, e sappiamo durante la pandemia quanto è diventato delicato il, il, il tema del toccare gli oggetti, eh, quindi in modalità totalmente touchless l'utente ha la possibilità di accedere a servizi, beni e esperienze molto, anche molto, molto belle, molto complete, eh, lavorando per esempio all'interfaccia conversazionale di, di Lamborghini, per la loro Huracan Connected eh, abbiamo lavorato per esempio per capire quali modalità di servizio raggiunti l'utente potesse, potesse ottenere anche a bordo del veicolo, piuttosto che nel retail. Eh, il concetto di un store assistant ibrido che lavori sia fisicamente nel punto vendita fisico ma che nell'e-commerce in una modalità in continuità, in seamless continuity dell'esperienza dell'utente. Che diventa un po' un mantra per il marketing e per il sales di tutti i grandi brand. Vediamo, per esempio, quello che sta succedendo nel mondo della moda, in cui sta inventando nuovi modi anche di proporre il capo, proporre il servizio al cliente. Quindi, io credo che l'interfaccia come sarà, sarà sicuramente. Un, un nuovo motore di, di esperienza dei grandi brand
0: sicuramente. Beh, Che il canale della voce no, fosse ancora potentissimo, uno strumento straordinario, va bene, diciamo che è, è qualcosa che ci viene continuamente ricordato, anche questo mondo del podcasting no, in un certo senso ritorna no, sul Beh. tema <ride> facendoci riscoprire un, una modalità nuova di trasmissione di di competenza, di conoscenze, anche di di contenuti, Eh, ti faccio chiudere con una riflessione sul metaverso, ormai come dicevi tu è un mantra eh, in questo questo momento, E quindi come si sposano questi due universi, collidono o si integrano o si stanno integrando perfettamente?
1: ci insegna tantissimo il, modo, il mondo dei, dei videogiochi come tu sai l'esport o i videogiochi in generale è il, il mercato di questo secolo che ha più sorpreso eh, e ha trasformato la, la, l'approccio al digitale proprio dell'esperienza delle persone e nel mondo della gamification l'interagire con la voce interagire con un, uno scenario con dei personaggi giocanti e quindi di nuovo dei personal assistants se vogliamo che interloquiscono attraverso una conversazione con noi, è diventato d'abitudine, ma soprattutto per i più giovani, che sono ormai abituati a conversare letteralmente con i personaggi non giocanti dei videogiochi. Ecco che quindi nel metaverso, che è sostanzialmente, come come sappiamo, una una, una realtà virtuale eh, costituita per dare un senso di immersività dell'esperienza delle persone, ecco che l'intelligenza artificiale che riesce a conversare e quindi a reagire con stimoli in feedback, non per forza anche semplicemente con la parola ma anche con la variazione di aspetti dell'ambiente mi viene a dire quasi un concetto di architettura dinamica no? che risponde
0: certo.
1: al, al, al stimolo dell'utente è un grandissimo paradigma delle nuove modalità di gestire l'esperienza che su tipo da creativo mi entusiasma ovviamente
0: certo. come mi entusiasmava no? tanti anni fa certo. eh, ma che credo anche
1: dal punto di vista del marketing e del, in generale anche del valore dato alle persone no? certo. eh, a valore aggiunto di apprendimento per le learning insomma stiamo immaginando cose, cose straordinarie in
0: questo, questo scenario io spero di averti ospite nuovamente nei prossimi podcast eh, e perché eh, allora eh, insomma, ti chiederò di essere più puntuale o comunque di farci accompagnarci insomma in questo mondo che conosciamo poco insomma con il metaverso e anche le potenzialità creative come dicevi mi sembra un tema eh, lo stiamo vedendo insomma, un po' in tutti i settori eh, al quale si affacciano realtà produttivi, creativi, designer, tutto il nostro mondo del design e della progettazione. Quindi grazie Luca di essere stato con me e alla prossima, grazie. E abbiamo ascoltato Luca Lisci che ci raccontava che cosa succederà, ma perché succederà tutto questo? Perché è possibile pensare eh, che il metaverso farà parte della nostra vita in tempi così brevi, perché eh, dal 2025 passeremo alla tecnologia 5G questo vorrà dire poter gestire una quantità di dati incredibilmente più alta di quella che gestiamo oggi ed è quella che serve per operare nel metaverso. Nel 2025 saranno 1,8 miliardi le persone connesse al 5G g nel mondo il 21% delle connessioni mobili totali come vedete poi torno sempre sui dati, mi piacciono troppo e la regione più sviluppata è quella dell'Asia Pacifico che guiderà con il 53% delle connessioni in questo settore seguirà Nord America 51%, la grande Cina il 48% e in quarta posizione c'è cioè l'Europa che invece si attesterà intorno al 35% dei collegamenti mondiali, insomma entro fra due anni <ride> quindi dopo domani, il 5G rappresenterà un quinto delle connessioni mobili mondiali e due persone su cinque saranno raggiunte da una rete 5G. Questo emerge dal rapporto globale di GSMA che è stato presentato l'anno scorso eh, a metà anno e GSMA è l'organizzazione che a livello mondiale raggruppa 750 operatori della comunicazione mobile e 400 aziende che operano nell'ecosistema di questo appunto tipologia di comunicazione. Insomma eh, abbiamo capito che la tecnologia come sempre ci sta preparando uh, come dire, l'ambiente ma non soltanto sta rendendo possibile che questo ambiente, il metaverso, sia veri e le sorprese saranno veramente tantissime. Retail Beh, il titolo insomma, ci portava qui, diceva metaverso eh, sarà il nostro marketplace. Beh, sicuramente per moltissimi settori è diventato rapidamente un mercato o comunque un ambiente in cui sperimentare nuove opportunità di business. I casi sono tantissimi, poi nel summary troverete i link se volete approfondire con Balenciaga, il gioco distopico Afterworld of Fortnite, eh, che in collaborazione con Nike e Treviscott ha presentato le nuove Jordan, sono riusciti a raggiungere 10 milioni di spettatori in meno di 20 minuti e una banca, la Cockman Bank io non la conoscevo insomma, ho un po' approfondito ha utilizzato il metaverso per migliorare l'interazione con i propri clienti ha permesso di costruire eh, questo nuovo progetto uno spazio virtuale dove dove il personale della banca comunica eh, con i clienti, gli fa scoprire nuove offerte, le personalizza, organizza incontri. Eh, ci sono altri casi famosissimi: Roblox e Gucci. Che a maggio scorso eh, hanno chiamato questo spazio nel metaverso Gucci Garden e hanno fatto giocare e vivere una serie eh, di esperienze in sala a tema basate su una filosofia che era quella del designer e direttore creativo Alessandro. Eh, Michele, sempre in questo ambiente è stata lanciata un'edizione limitata di borse che sono state vendute a un più 21% del valore dello stesso prodotto se fosse stato venduto al dettaglio cito Walmart che è praticamente la più grande catena mondiale del canale della grande distribuzione che ha 11.500 punti vendita ed è presente in 27 paesi si sta preparando a creare la propria criptovaluta e la raccolta di token non fungibili ha depositato presso l'ufficio brevetti degli Stati Uniti questo prodotto e ha posto diciamo le basi per quello che potrà essere un incontro quindi un inizio di relazione con i propri clienti attraverso il metaverso cito lo smart working creando una sorta di link virtuale, spero virtuoso, con il podcast che sempre appunto dedico a questo tema perché in Facebook, Facebook Horizon, ha creato delle working rooms dove si può lavorare e interagire a distanza con i propri colleghi nell'ambito della propria azienda. Insomma queste sono le primissime alcune delle primissime applicazioni ma moltissimo dobbiamo ancora vedere rimaniamo nel mondo della grande distribuzione in realtà dell'e-commerce sapete che uno dei riferimenti per me è Markup e segnalo un articolo di Chiara Bertoletti che parla di quelle che sono le 5 tendenze dell'e-commerce in Cina, perché faccio riferimento alla Cina, ma in questi giorni stiamo vivendo un po' tutti le Olimpiadi invernali, eh, è un mondo, una parte del mondo molto affascinante, una cultura distante dalla nostra, ma sicuramente il mercato cinese è un mercato per le nostre aziende molto interessante, lo sarà sempre di più. Eh, La prima tendenza è quella di un'accelerazione verso eh, gli strumenti online di acquisto e eh, i marchi globali hanno altrettanto accelerato il loro passaggio verso la Cina, citiamo Cartier, citiamo Toz che hanno superato le barriere linguistiche e appunto presentano eh, i loro prodotti e le loro novità attraverso strumenti di live streaming su piattaforme cinese hey e ibox. Uh, T-Moll ibox hey è il marketplace B2C di Alibaba Group, uh, è un nuovo gateway, così loro lo definiscono, che aiuta a trovare nuovi prodotti attraverso la sua app mobile Taobao. Ecco, è una piattaforma ideale per i lanci e molte marche, anche europee, la stanno utilizzando. Uh, la seconda tendenza è il seconda mano, l'avevamo in realtà già intercettato parlando di lusso, insomma di alto di gamma, ecco proprio questo è il settore eh, più interessante, eh, più di 3 milioni di consumatori cinesi hanno consultato la lista dei prodotti dell'uso lusso d'oltreoceano sulle piattaforme eh, del gruppo, stiamo parlando naturalmente di Alibaba durante ad esempio questi festival dello shopping, ma soprattutto hanno hanno avuto il bisogno appunto di andare a cercare prodotti di seconda mano. È stata un po' una tendenza dettata dalla pandemia quando i cittadini cinesi, così ci dice appunto questo, questo survey, hanno sentito bisogno di ottimizzare lo spazio nelle case ma anche hanno come dire sviluppato un interesse verso un atteggiamento più etico, più sostenibile eh, all'acquisto. Um, chi sono come dire i trendsetter di questo mondo? Eh, è la generazione Z, eh, i compratori di seconda mano, gli acquirenti sono per lo più donne di classe media e appunto e eh, appartenenti alla generazione eh, Z. Si torna a viaggiare, terza tendenza, e moltissime eh, enti, ma anche siti eh, internazionali e mete di turismo, si sono presentati alla Cina attraverso dei tour virtuali. L'ha fatto ad esempio il British Museum di Londra, eh, avendo riscontri incredibili con collegamenti da 300-400 mila visitatori virtuali eh, alla volta. In Italia l'hanno fatto il Colosseo, la Galleria Borghese, eh, il Ballo del Doge a Venezia. Ecco, questa e un'altra delle tendenze è quella del ritorno eh, alla, alla prenotazione dei viaggi, ma eh, come dire, anche in una pratica che vuole eh, prevedere queste preview di visita appunto, che interessano moltissimo il pubblico cinese. Quarta tendenza, eh, naturalmente riguarda sempre il mondo del lusso, perché la Cina è probabilmente lo diventerà, lo, si confermerà, il più grande mercato del lusso entro il 2025. Eh, Quindi eh, tutti i eh, brand stanno non soltanto sperimentando piattaforme, eh, come dicevamo prima, per il lancio dei prodotti, ma in particolare t l'abbiamo già conosciuta poco fa, t Luxury Pavilion è proprio uno dei luoghi deputati per l'alto di gamma. Uh, la generazione Z, quinta tendenza è trendsetter, l'abbiamo, l'abbiamo visto, eh, ma nonostante appunto costituisca solo, dico solo perché i numeri sono veramente enormi, il 15% della popolazione cinese realizza oltre il 25% degli acquisti legati ai nuovi marchi, insomma è un enorme eh, influenza eh, sulle tendenze di consumo. Sesta tendenza, beh, i robot si dice a guida autonoma per le consegne. Alibaba ha individuato nei bot a guida autonoma una soluzione veloce, sono questi robottini che riescono a superare eh, dislivelli non altissimi eh, insomma, e a consegnare a attraversare strade eccetera, però insomma come dire questo è veramente eh, di là da venire, li stanno sperimentando naturalmente però loro dicono la tecnologia è molto veloce Chissà, mai che non li vedremo all'azione prestissimo. E poi ci sono gli Shopping Festival: 11, 11, 6, 18. Questi sono i nomi degli, dei Shopping Festival più noti in Cina. Sono momenti chiave dei calendari dello shopping, creano delle vere e proprie stagionalità, nuove stagionalità. Tutti i marchi hanno cercato di fidelizzare eh, i loro clienti durante questi momenti, ma poi hanno approfittato delle piattaforme naturalmente di e-commerce per mantenere questo livello di conversazione, diciamo se torniamo all'intelligenza artificiale conversazionale. E sono momenti molto importanti per il business, ma anche per portare all'attenzione temi come la sostenibilità e l'inclusività. Anche in questa puntata abbiamo parlato di moltissimi temi e nel prossimo podcast invece mi allontanerò un po' dalla tecnologia ma vi parlerò di comunicazione, di influencer marketing, di come stiano cambiando le strategie delle aziende rispetto ai media. Sempre più spesso sentiamo parlare di TikTok come canale per il business to business, di metaverso abbiamo appena parlato ma molto c'è da dire e mi farò aiutare da un osservatore d'eccezione. A presto! della bolletta